0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um Out História, é, nessa análise sobre história, juntamente com a cultura de massa e outros processos. Hoje, o nosso tema é relativa a nações e nacionalismos numa perspectiva a partir do futebol no leste europeu. E aí, nós vamos entender, explicar um pouco sobre o contexto e o conceito de nação e nacionalismo a partir é, da definição técnica do que é nação e nacionalismo a partir da visão de dois autores o Eric Hobsbawm e o Benedict Anderson e posteriormente trazer isso num contexto mais próximo de um entendimento real nosso a partir da cultura de massa e do futebol nesse contexto, certo? Bom, quando nós falamos o termo nação vem a nossa mente uma série de processos são símbolos como moeda, como língua, como bandeira enquanto povo. Aí o Benedict Anderson ele vai dizer o seguinte, que exatamente o que nós temos enquanto nação é uma comunidade imaginada é algo criado, é algo construído a partir do que já existe. Né? A partir de um povo, de uma tradição, de uma cultura ou de várias culturas e de costumes, o termo nação vai ser incorporado ao que nós conhecemos enquanto Estado Nacional, o que vai ser fundamental na formação do mundo que a gente conhece hoje a gente pegar século é, 19, e século 20, o nacionalismo ascendente, a, a parte dos grandes impérios e o choque dos imperialismos, sobretudo, vão ser as principais causas da Primeira Grande Guerra e de tudo que a história teve no século 20. Então, esse contexto é importante para entender a história dos séculos 19 e 20 e também para entender um pouco mais sobre a própria definição de nação, certo? O Eric Hobsbawm ele vai dizer, segundo ele, que é, nação é qualquer grupo de pessoas suficientemente grande cujos membros se considerem quanto nação. Então aí você tem um processo de identidades, tem um processo ali de compartilhamento, né? Uma coisa de semelhança. Em relação a outra pessoa que pertence à sua nação, também o Estado-nação vai juntar esses dois processos enquanto uma entidade social relacionada a uma forma de governo. E aí você junta, né, o povo, né, a nação, com o Estado e tem a o que nós conhecemos enquanto Estado-nação. O objetivo nosso em pegar enquanto objeto de estudo. Uh, o leste europeu tem a ver com o processo do nacionalismo no leste europeu que levou a, a conflitos, né, que foi ali o cerne de várias questões envolvendo, sobretudo, o final do século XIX e o século XX inteiro, e também a grande composição multiétnica que existia dentro da Iugoslávia, por exemplo. Né? A Iugoslávia, formada a partir do fim da Primeira Grande Guerra, né? a Iugoslávia, você vai ter enquanto nação, ou melhor, enquanto país, com diversas nações ali. Né? Dentro da Iugoslávia, que vai durar até 92, você tinha croatas, sérbios, montenegrinos, eslovenos, macedônios, bósnios, kosovares, né? uma série de eh, etnias que estavam dentro de um país, mas eram várias nações. E é muito curioso, porque daí você consegue analisar o quanto o termo nação ele é, de fato, ah, algo imaginado, como disse lá atrás o Benedict Anderson, e também é algo limitado. Porque a nação é limitada nas suas fronteiras por outros territórios. Né? Uma nação não tem como abranger toda a humanidade. Então ela vai ter uma, é, um processo segmentado, um processo limitado, o que é importante também. É, pegando o exemplo da Yugoslávia, os sérvios, por exemplo, né? os sérvios passaram por um processo histórico desde o século XV que eram dominados pelos otomanos né? pelos turcos otomanos isso foi até o século XIX quando passaram a ser é, dominados ali pelos austríacos né? pelo Império Austro-Húngaro, melhor dizendo né? não só austríacos, olha aqui eu cometendo é, uma gafe é, nacionalista né? pensando no Império Austro-Húngaro só enquanto Áustria viu como esse contexto é complicado e é algo complexo né? Então aí você tem uh, esse processo da Sérvia e pode perceber que quando você teve a dominação dos, do, do Império Austro-Húngaro sobre a Sérvia, foi nesse contexto que aconteceu o assassinato do Francisco Ferdinando, né? Ele foi assassinado por um é, separatista sérvio, por um nacionalista sérvio. Então, a partir disso, você tem esse estopim, né? Não foi a causa principal da Primeira Grande Guerra, a gente já viu isso muito em sala de aula, mas foi o estopim do uh, conflito. Isso é importante porque quando a gente pega a ideia de nação nesse imaginário que a nação é construída, né, uh, o Benedict Anderson ele vai colocar que uh, a nação surgiu como um processo racional, um racionalismo que viria a substituir a ideia religiosa, né? seria como um processo secular, né? que iria substituir a visão religiosa. Depois das reformas religiosas, depois da formação de Estado e tudo mais, o nacionalismo, teoricamente, deveria substituir a visão religiosa seria a visão racional substituindo a religiosa. Só que na maioria dos casos aconteceu o contrário, né? Aconteceu uma junção, virou um, um simbionte, né? Uh, o, a nação ela se tornou algo religioso também. E aí a gente pode entender um pouco a partir da visão da psicanálise, da tentativa de arrumar uma explicação teórica para as coisas. É, muitas pessoas acabaram juntando as duas coisas, é, tanto o aspecto religioso de Deus, quanto o aspecto de nação, de pátria. Né? E aí essa questão de Deus e né, de pátria é, acaba, muitas vezes, motivando uma série de conflitos e motivando também uma série de dominações de povos em relação a outros, bem como o surgimento de ideologias como o fascismo, por exemplo. Né? Então essa questão de nação e essa questão de religião juntas formam esse sembionte mais perigoso que o Venom. Né? Essa referência agora foi pesada. Bom, aí quando a gente fala sobre o leste europeu, a parte dos esportes vai ser é, importante. Uh, durante a Guerra Fria, durante o processo de corrida espacial, corrida armamentista, a disputa religiosa também foi muito séria no, no que diz respeito às Olimpíadas, tá? Uh, de tentar mostrar que o seu sistema era superior, né? quando a gente vê a questão de esporte envolve mesmo uma rivalidade para tentar mostrar aquele que é melhor, aquele que vai vencer. E quando a gente fala no leste europeu, Pegando o caso, é... primeiro aqui vou pegar o caso do basquete. Em 88, na Olimpíada de Seul, a União Soviética venceu a Olimpíada, ela conseguiu ganhar, né? imagina, né? Você pensa hoje, nossa, os Unidos perdeu a Olimpíada assim? Perdeu. Né? Não era ainda os principais jogadores lá da, da, na época da NBA, só que acabou perdendo. Tinha um jogador lá, o David Robinson, que depois veio a se tornar os principais NBA anos depois. É, mas a União Soviética venceu e o segundo lugar ficou com a Iugoslávia, outro país ali do leste europeu, né? inclusive o nosso é, foco de estudo aqui. E é interessante pensar, por exemplo, que dessa seleção de 88 da Iugoslávia, você tinha ali no elenco o, o Vlad Divac, que depois é, se tornou um jogador importantíssimo nos Lakers. Junto, juntamente ali com o Magic Johnson E na seleção da Ilbus Você tinha também o Tony Kukot Que depois se tornou importante No time do Chicago Bulls Do Michael Jordan Então pegando aí a década de, de, de 90 Final da década de 80, década de 90 Os dois principais times ali As duas principais dinastias Vamos dizer assim tinha, Tinham participação de jogadores é, Europeus Que aí para quem analisa basquete ah, O modo de jogar é Bem diferente do modo de jogar da NBA, dos Estados Unidos, que a gente está acostumado a ver aí, a jogar, né? Você não imagina, por exemplo, você não consegue imaginar jogadores como é, o James Harden, como o Carmelo Anthony, jogando no basquete europeu. se Ele seria ejetado, é, ou então daria uma bola só para ele ali, ficar jogando, ficar batendo bola. Tô brincando, são ótimos jogadores, mas não se encaixariam no contexto de jogo um coletivo que é. É, parte ali do, do basquete é, europeu e o Anônio Soviético acabou vencendo também tinha um jogador lá chamado Sabones que depois também fez, fez sucesso na, na NBA, quando na década de 90 você teve essa expansão, né, esse número muito grande de jogadores vindo é, de fora para poder atuar na uh, NBA, bom aí, esse contexto ele vai ser importante do ponto de vista do futebol também Tá? porque o futebol em si, quando você pega as Olimpíadas, entre 52 e 1980, né, é, todas as Olimpíadas, todas, no período entre 52 e 80, foram vencidas, né, a medalha de ouro, por países do leste europeu, seja a União Soviética, seja Jugoslávia, seja Alemanha Oriental, você vai ter também a participação muito boa da Hungria na Copa de 54, né, aquela coisa dos grandes times, sensação que não Venceram a Copa do Mundo, tal qual a Holanda em 74, por exemplo, né? Também a Tchecoslováquia também chegou a fazer grandes papéis em Copas nesse período, e aí formada uma escola de futebol de, 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 de toque de bola, de futebol que não era é, extremamente veloz assim, só é, na, na parte da correria, mas tinha um toque de bola interessante e isso marcou várias escolas. É, do leste europeu, no que diz respeito ao futebol. Né? E isso analisa um pouco, quando pega a questão de nação, é, quando fala sobre cultura de massa, porque isso tem a ver muito com alguns fatores que estão no imaginário de nação. Ou seja, a mudança na concepção de tempo, né? o país né, vai ter uma... É, um, processo de, um processo de tempo pré-determinado né, dentro da história né? A história do Brasil na época do Brasil colônia A história do Brasil na época do Brasil império né? Só pegando o nosso caso aqui, por exemplo Também a nação, teoricamente, mas nem sempre né, Deveria ter um declínio das comunidades religiosas Mas não é muito isso que aconteceu e nem o que acontece hoje tem a ver com o declínio dos impérios dinásticos, né, com o fim das dinastias. E nós temos a Primeira Grande Guerra Mundial de novo, né, sendo esse marco do fim dos grandes impérios. Tá? E o desenvolvimento da imprensa e o desenvolvimento da cultura de massa. Esses dois últimos termos, imprensa e cultura de massa, eles são paradoxais, porque da mesma forma que eles ajudaram a formar as nações, a formar as identidades, eles também, hoje em dia, ajudam com o fim dessas fronteiras, com o que a gente chama de globalização, né? A parte da imprensa, né, que era escrita, e agora a parte da internet, somando aí... Juntamente com a cultura de massa, isso uh, acaba com as fronteiras é, nacionais. você pegar hoje em dia, por exemplo, é, os dois clubes com maior torcedor no mundo são Real Madrid e Barcelona, né? mesmo a população da Espanha não sendo uma população muito grande, uh, o aspecto de transnacionalidade olha que termo legal né? é, do futebol ocorre por conta da cultura de massa, da imprensa e, sobretudo, da internet, né? É, pegando esse contexto de nação, de identidade, só para fazer de novo esse, esse meio campo, literalmente, né? é, no nosso caso, do Brasil, por que às vezes é difícil para nós entendermos, é, parte um pouco de uma explicação tanto quanto antropológica, pois a nossa nação assim, no Brasil, as nações, seria a, a nação Tupinambá, a nação Tupi, a nação Guarani, a nação Bororo, né? É, seriam nossas nações. Então, a parte que diz respeito à nação do Brasil já é em si uma comunidade inventada mesmo. Né? Já é uma comunidade criada para que saiba é, de suas influências externas, daquilo que veio de fora e daquilo que nós assimilamos e construímos aqui enquanto povo aí você pega lá né Darcy Ribeiro é, Sérgio Barco de Holanda Gilberto Freire a Tríade né para entender melhor esse contexto que já foi contestado só que ainda serve como essa base sobre o povo uh, brasileiro tá é, falando especificamente sobre a questão do futebol e uma explicação ou explicações sobre nação dentro do leste europeu. Nós temos casos é, específicos ali de tanto de times, quanto de fatos ou mesmo atletas. Em 1990, você teve é, um jogo que depois acabou sendo chamado o, o jogo que deu início à guerra. Não foi bem assim, mas é, foi assim. né? Quero dizer, o jogo entre Dinamo Zagreb, né, Croácia, e o Estrela Vermelha, é, Sérvia, foi uma tensão, uma batalha campal, e que é, expôs a tensão étnica na Iugoslávia poucos meses antes da guerra de independência da Croácia, né, da guerra entre Croácia e Iugoslávia. É, vai ter o jogo. Aconteceu em Zagreb, no campo do Zagreb, que seria tecnicamente a Croácia. Aí é, os sérvios vão para lá, e só que a partir de uma briga das torcidas é, organizadas, da grande rivalidade que existia e ainda existe. Nesses jogos tensos, esses clássicos tensos, quando a gente fala em clássicos tensos, não diz respeito só a futebol, não. Isso diz respeito também a questões políticas, a questões sociais, quando você pega os grandes clássicos no mundo, né? Enquanto, por exemplo, hoje em dia mesmo na Sérvia, né? Quando você tem Estrela Vermelha contra Partizan Belgrado, quando na Escócia você tem Celtic contra Rangers quando na Turquia você tem Fenerbahçe e Galatasaray, são questões que vão além do campo. E nessa questão além do campo de jogo, você vai ter 3 mil servos, 3 mil torcedores do Estrela Vermelha, né? e aí eles chamam na Europa os torcedores organizados, de maneira mais incisiva, assim, de ultras, né? Que é um termo também controverso. Eu acho que não dá para usar isso sempre, né? Porque faz parecer que todos é, têm esse processo radical. Mas aí os torcedores do Celea Vermelha vão e arrumam confusão, obviamente, com os torcedores que estavam provocando. E aí, você de um lado, cânticos é, sérvios, dizendo que a Croácia não valia muita coisa, só que não era bem isso, né? E os croatas evitam até que você tenha uma batalha campal. Uh, o time do Estrela Vermelha saiu de campo. O do Dinamo Zagreb continuou. Alguns jogadores. O Svomir Boban, jogador é, croata... É, ele ficou em campo e aí foi defender lá os torcedores, é né, uma voadora no um policial e depois acabou ganhando né quando a Croácia foi considerada independente, ganhou lá uma, uma medalha, né ganhou lá uma premiação por defender a questão do nacionalismo, que é algo muito forte no discurso croata, tanto na Copa de 98, que foi a primeira da Croácia, e nessa última, de 2008, que a Croácia foi é, vice-campeã, essa questão do nacionalismo é algo defendido de uma maneira severa, e aí tem diversas restrições, né como eu falei, o nacionalismo está próximo, dependendo da interpretação que se faça ali, próximo ao fascismo, né? Então isso precisa ser bem analisado do ponto de vista político, certo? É, pegando esse contexto, fala sobre Iugoslávia e a digamos assim a dissolução da Iugoslávia, né? Vai terminar ali em 92 com a separação de diversos é, nações que vão se tornar países, melhor dizendo, né? As nações já existiam, mas eles vão se separar e vão se tornar é, países. Você tem casos interessantes, como por exemplo o caso do Svomir Boban que eu contei. Tem o caso do Robert Prozinek, né que foi, é, até hoje, o único jogador na história a marcar gols por duas seleções distintas. Ele marcou gol é, na Copa de 90 pela Iugoslávia e na Copa de 98 pela Croácia. O Boban, que eu falei, ele ficou fora da Copa do Mundo de 90 por conta de, desse, <risos> desse acontecido aí. É, e provavelmente seria o jogador que marcaria dois gols também é, em dois por dois países distintos, né? É, tiveram jogadores que jogaram duas Copas por países diferentes, como, por exemplo, uh, o Mazola, também o Puskas, eh, mas o Prozinec foi o único a marcar gols pelas duas, né? Então você tem isso basicamente como um fato histórico, assim como fatos históricos também ali relativo, por exemplo, ao time do Estrela Vermelha, que foi o cam último campeão o iugoslavo, né? Foi campeão na última temporada 90 e 91 e foi é, campeão em 91 também da, da Copa dos Campeões, atualmente chamada de Champions League, né? Imagina, né? Nossa, você tem ideia que um time da Yugoslavia, um time da Sérvia, né? Ganhou a, a Copa dos Campeões em, em 91, ganhou a final lá do Olympique de Marsella, se não me engano, né? E você tinha no elenco aí, é o Mihailovic, você tinha. Uh, os Savicevic também jogadores que depois vieram a ter uma grande importância dentro do cenário é, europeu, vamos dizer assim. Né? Então esse contexto ele é importante para a gente entender como funciona a parte de uma explicação de algo mais complexo, que é o contexto de nacionalismo, contexto de nação nós utilizamos aí essa parte da cultura de massa e do futebol, até porque tem várias separações que se fazem, né? De que ali o que tá jogando, ali quando tem Copa do Mundo, é um time de futebol ou é um país inteiro. Mas peraí, que país você tá falando que é ou não? Isso fica claro, por exemplo, é quando o time de Estrela Vermelha perde um jogo lá é, para um time italiano, que eu não vou me lembrar agora qual é, e daí boa parte da torcida está tá torcendo contra, porque são croatas que estão ali, né? A mesma coisa relativa ao rugby na África do Sul, quando antes da Copa de Rugby, na África do Sul 95, antes do Mandela, né, ser assim o, o presidente da África do Sul, uh, os sul africanos, os negros torceram contra, porque aquele símbolo era o símbolo Springbok, era um símbolo do apartheid. Então esses processos são importantes para entender é, um pouco do nacionalismo, um pouco do processo de da questão de identidade, porque a nação enquanto algo construído. A nação ela vai permear diversas questões de identidade, diversas questões de semelhanças, diversas questões de termos um ideal em comum que vão além das fronteiras, que vão além desse processo político, que vão além tecnicamente do Estado, né? Quando, por exemplo, você teve lá em 2000, quando o Schumacher ganhou pela Ferrari, a Ferrari não ganhava ali há, há 21 anos uma faixa enorme dos torcedores da Ferrari, Schumacher é o meu Deus, Ferrari é minha religião sabe, isso na Itália né? no país ali, tecnicamente católico é, então ajuda a explicar como o esporte é essa cultura de massa, como o esporte mexe com os ânimos é, tal qual uma guerra muitas vezes, né, quem nunca viu a, a final do interclasse, a gente que dá aula no, no ensino fundamental, no ensino médio nossa, aquilo ali é, um, é basicamente um, um campo de guerra né? guardadas as proporções, por tudo isso no imaginário que o esporte faz é, na nossa mente e no processo de identificação e também na questão dos ânimos, vamos dizer assim, né? E aí então fica esse registro nosso de como nós podemos usar uh, um contexto uh, atual, um contexto aí recente também no nosso cotidiano para tentar explicar e entender questões mais complexas, questões mais ligadas propriamente à história e até mesmo a questão da historiografia, a questão lá do Benedict Anderson e também do Hobsbawm, que vão pegar essa ideia de nação e vão trazer explicações para nós, certo? Muito obrigado a todos por terem escutado. Nós voltaremos aí brevemente com outros assuntos. Muito obrigado, valeu, até a próxima!